0: Šonadēļ EHR šovā pirmā reize runāsim par jauniešu dumpiņķisko garu, vēlmi laus dažādas sociālās normas un pārkāpumu likumus. Jā, arī zakt, bēgt no mājām vai lietot dažādas aizliegtas vielas. Studijā to visu pārrunāsim ar pusaugu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nilu Konstantīnu Krivenčiju, kā arī Meitenkura mainīju savu vārdu Anniju. Čau! Es sveicināts raidījumā pirmā reize, kur šodien mēs pārunāsim par jauniešu dumpiniecisko dabu. Mēs pārunāsim par to, kā dažreiz gadās pusauģi gados pār, pār robežām normām, un dažreiz pat aiziet tik tālu, ka var iestāties arī krimināla atbildība. Kā rīkoties, kā reaģēt vecākiem, kā reaģēt apkārtējiem? Nu, tad skatīsimies, kā mums ies mūsu diskusijā. Šodien pie mums studijā viesojas četris superīgi cilvēki. Sāksim ar Nilu, Nils Konstantīnaus, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs un psihoterapeits. Tāda ir Krivenčī, jeb Jānis krīvens? Repers. <laughs> Repers. Un tad mums ir divi jaunieši. Tātad mums ir meitene, kuru šodien saugsim par Anniju. Jā, Annija un viņas draudzene Elīna.
1: Sveiki, man sauc Crunchy, un man pirmā lieta, ko es izdarīju neligāli, bija laikam, ka es iegādājos marihonu 14 gadu vecumā no trīs tumsnējas ātiskrāsas vīriešiem Ziepniekalnā. Kā tas izpaudās? Tu dabūji numuri no cilvēka, kas zina cilvēkus, tu sarunāji satikties satikšanās vietā, tad tu tur stāvi galīgi nosvīdzi pārmīzies vienkārši vai netāji, tad tu, tu, tu nesaprot, ko tu dari. Tev liekas, ka atbrauks policija, tev liekas, ka visi pakaļā. Tu stāvi, sagatavojas tos divus latus, jo tad tu varēji nopirkt ceturtdaļ gram pa diviem latiem, kas ir ridiculous. Un Tu stāvi, tu stāvi, un tu stāvi 20 minūtes un piebrauci tāds sarūsējis Opels vecis, kas liekas, ka tūlīt izjūks. Un tad viens no tiem vīriešiem skatās uz manu tādu brīļainu 3XL drēbēs Es vienkārši es iztos pēc jāmpampiņa, vienkārši pilnīgi jāmpampiņu, mazs tievs brīļains jāmpampiņš. Un uh, tad viņš izaug no paneļa gabala kaut kādu tādu foliju gabaliņu, iespiež rokā un tad es tādu kājām ir projām. Paldies, tā bija man pirmā reize, kad es izdarīju kaut ko nelgalu.
0: Jaunieši un īpaši pusaudži, nu, rakstur, viņiem raksturīgi ir. raksturīgi ir tas, ka bieži vien sanāk būtu dumpinieces kākajam nekā tad, kad mēs esam pieauguši vai tad, kad mēs esam pavisam maziņi un ne, vai tam ir kaut kāds Iemēsls ja kādēļ tā notiek tieši tajā vecumā, kad mums ir 10. Es super domu, ka visu
2: kā ir paši mazākie. Nu, reāli tie 2 gadīgie, 3 viņi ir super vienkārši viņiem tas ģermens vai tāds, ka viņi nekura baiga to nevar sadumpoties, nevar nekāds, nu, nepatikšams sataisīt liels. Bet Nu ja un tad nākamais periods ir tas pusauģis. Es īstenībā pēc pētījumi, bet visas pieredzes, tas ir drusk pārspīlēts. Nu, tas, kā mēs piedāvājam, ka pusauģi, cilvēks ir pusaudzis, un tad viņš taisa problēmas, un tad tas ir viss vētru un ziņas. Nu, 90. Jā, gadsim tā izdomāja, tādā iedziena vētru un ziņas, lai aprakstītu pusauģu. Nu, reāli tā, tā daudziem pusauģiem visi tās lielākai tā pusaudzība ir diezgan nu, tā. Nepārāk ne ne, ne pārāk, uh, mm, bagāts laiks un, uh, un arī relativi konzervatīvāk nekā citiem patīk izstāvēties. Viņi ja patiesībā pusauci šķiet, viņi paši pārspielai to, cik daudz viņi nodarbojās vai viņu draugi tev nodarbojās ar seksu vai ar narkotikām un tā. Visam laikam tā dzīve ir daudz krāsaināka nekā realitātē ir. Bet, protams, ka ir, nu, ir atsevišķi cilvēki, acevišķi pusauci, kuriem tas tiešām tā ir un aiziet, uh, nu, pāri visām. Tam līnijām, un tas ir saistīts ar to, ka smadzenes tajā, tajā periodā ir vienkārši nu, tāda attīstības stadijā, kurā sevi grūti nokontrolēt grūtāk, un, un ķermenis ir tāds, kuram šajā vitkā ir gatavs dzīvē smadzenes neļoti, bet sociālais sociāla stāvoklis vispār ir tā tāds nesuprotams. Nu, un tad tas viss tāds kokteils sajaucās, un nu, reizēm var atzīt spēlēm bīstam situāciju. Projāmis pusālēt arī ir tas, kurā cilvēkam ir vislielākais riskus aiziet bojā. Piemēram, no visādām lietām, tostarp starp no traumām. Nu, tieši tajam uzlēdē.
0: Vai visiem jauniešiem gribas iet pret sistēmu, ja to tā varētu saukt? Un... Varbūt ir kaut kādi faktori, kas nosaka, kurš būs pakļāvīgāks, kurš būs, kurš vairāk pieturēsies kaut kādām normām un kurš unība noraušies no ķēdes. Es
1: skatos ļoti aizdomīgus pusaudžiem, kuri ir parāk kārtīgi, kuri vispār neko nedara, kuri ir parauki bērni, jo manā pieredze. Tie cilvēki, noraušies no ķēdes virs 30, un tad kad viņi noraujas no ķēdes kaut kādu 30 gados, pirmo reizi bezmazai pamēģina kārtīgas tusiņas, pamēģina kaut kādas vēl nedod divs citas substances. Un tev ir finanse, tev ir resursi, tev ir viss priekšstādīts, tev viss sastājas paraujajās vietās, tā kā, liekas, labāk ir izdarīt visu agrīnā vecumā, jo tad tu
2: paliec mierīgāks, ne? Jā, jā nu Tāpēc tavs uzdevums ir aiziet no vecākiem, aiziet atrast savu esi un to var izdarīt tikai pārkāpjot. Nu, tev ir jāatrodas ar pusi robežām, tad tās robežas jāatrodas. Nu, es domāju, vai nu viņš pēc tam 30 gados, vai arī viņš kaut ko ļoti tādu periņu.
3: Un pirmā reize, 16 gados, draugi, dzimšanestienā madnesistabē, sanāk, ka tu visu nepazīstam cilvēku. Pirmo reizi pamēģināju smagās narkotikas, pat to jau īsti ar viegli, ne, ar viegli jau nebija sākts. Iemesls, dzīves šķīt, iespējams, nedaudz garlaincīgi, nebija nekāda azartība. Vajadzēja izmēģināt neko jaunu, vajadzēja parādīt par to, ka varbūt esmu stilīgāks par citiem. Izmēģināju. Un tad jau arī viss aizgāja attiecīgi. Sanāk nākošos divus gadus turpinājām, izklēdējāmies, pārkāpām dažādas cits sabiedrīskās normas.
0: Kāpēc jauniešiem bieži vien ir grūti pieņemt normas un kaut kādas robežas? Un kādēļ gribas veikt to soli un pārkāpt un kaut kādā veidā izaicināt sabiedrību savu apkārt?
3: Es domāju arī daļai, ka tā varētu būt paša izpausma. Ja mēģina kaut kādā veidā, tumār, atšķirties no šīs sabiedrības, redz, kā tagad ieeja Instagramā. Uzreiz katram tur jāizdzīvo tik forši dzīvi. Vienam tur, nezin, viens ceļo, otrs glasno, un tev arī tev ar kaut ko jāizpaužos. Nu, ja nevar izpausties ar kaut ko tādu, varbūt var izpausties ar to, ka tu esi vairāk dzērbi, piemēram. Kaut kādā veidā mēģina tomēr izrauties no šīs, tā, ierastās daļas parādīt par to, ka jā, es arī esmu atšķirīgs, ka man arī tur ir savas kādas novirzes no parastā.
4: Ir arī jau tā daļa, ka varbūt uh, viņam nav mērķis īsti parādīt sevi no kaut kādas citas gaismas, kā alkohols vai citas kaut vielas, tas nav tas veids, kā viņi varbūt gribētu sevi parādīt, bet uh, tas ir uh, vienkārši vispārstākais peer pressure kad ir, tu atrodies draugu lokā vai kaut kādā konkrētā kompānijā, kur, piemēram, visi cilvēki uh, dzer vai uh, dara kaut ko citu, un tad uh, tu vienkārši jūties, uh, ka tev būtu iedrīgi ar šajā situācijā to pašu darīt. Un, uh, un tīpaši varbūt cilvēkiem, kuriem tie ir tā tādi vienīgie, ja tu draugi, un tad uh, tev tāda ciet, ka tu tos draugs var pazaudēt, ka tas nav īsti tas, ko tu pats vēlētos darīt. Mans vārds ir Elīna, un viena no reizēm, kas man ir vispilgtāk palikusi atmiņā, kad tika pārkāps likums, bija tad, kad es vēl nepilngadīga būdama ar saviem tā laika labiem draugiem devos uz dzimtās pilsētas klubu, kas ļoti ironiski, bet atradās tieši pretī policijas iecirknim. Uh, tur mēs ļoti labi pavadījām laiku, mēs dejojām, izklādējāmies, protams, arī iedzērām. Un tad, kad mēs sapratām, ka laikam paliek bišķiņ garlaicīgi, mēs uh, drau, caur draugu draugiem sarunājām doties uz stācijas pusi, un tur arī uh, satikāmies ar cilvēkiem, kas varēja mums iedot marihuvānu. Un uh, tā bija mana pirmā reize, kad es to pamēģināju, un... Uh, Es teiktu, ka tas bija bara instinkts, jo citādi es tā nekad dzīvē, man liekas, arī nebūtu pamēģinājusi. Vismaz tāds bija man tā brīža mindsets. Un tad mēs visi kopistiski devāmies atpakaļ uz kluba pusi. Un tad bija tā, ka turpat pāri ielai atradās policijas auto, un viņiem mūs rīcība šī ļoti aizdomīga. Tāpēc nācās bēgt, un tā arī mēs bēgām no policistiem līdz nokļuām drošā vietā. Un tagad, man liekas, par to var tikai pasmieties.
0: Kā varbūt jaunietim reaģēt šajā situācijā? Viņš varbūt pats saprot to, ka, hei, šitas nav labi, tas, ko es plānoju darīt, bet es būšu tur, nezin nestilīgs atstumts mani apsmies, tad, jā, tad, ja es nepievienošos kaut kādam piedzīvojumam.
2: Nē, bet kad ir pusauģis, tā drāma, e... Un vienas puses viņam, viņam ļoti svarīgi kā bet jauniet teicet būt citādam, būt oriģinālam un otrās puses negrib
1: lai viņi nosaudzās līdzpusaudz par normi.
2: Tas tikai sliktākais, kas var būt, no. te viņš negrib būt normāli. Viņiem ir jābūt kākā ārpus. Un otrās puses viņš grib būt tieši tāds pats kā visi citi. No nu, ir ļoti svarīgi būt tieši tā. Es domāju, tā ar, nu, tas viss konflikts, protams, bet ir tāds, ir, ir tāds super labs pēdējais, kurš to parāda. Ja pusaudz esi aidin pašu, nu, tajās valstīs, kur tie no 16 gadiem vai kā. Principā pusaudzes viens pats pie stūras brauc identiski tāpat kā pieaudzes cilvēks. Ja tu iesēdini otru pusaudzes tajā pašā mašīnā, momentāla tā kā, avārija reica palielinās nu, vairākas 100% reiža. Un, ja tur vēl iesēdini meiteni piemēram, pie stūras, tad, tad tas vēl… Nu, tā kā ir jāsaprot, ka tās pusaudzes smadzenes vibrē, ir ja tikko nonāk saskarsme ar citu pusaudzes smadzenēm. Nu, un pret to tur ir kaut kā grūti cīnīties. Redzēm.
0: Kā mums vajadzētu reaģēt uz kaut kādiem šādiem dumpinieceskuma brīžiem? Nu, vat, pieņemsim, man ir bijušas situācijas, kurās es īsti nezinu, kā maniem vecākiem reaģēt uz to, kā es uzvedos, tad, kad man bija 14, 15. Un tajā brīdī vajadzētu strostēt, vajadzētu ieklausīties, vajadzētu kādai būtu jābūt apkārtējo reakcijai uz šo dumpinieceskumu, kurš mūsos ir. Man liekas vissvarīgākais, kas var būt, ja vecāks kļūst kaut kādā mērā par draugu uzticības zin,
1: tam pusaudzim. Tas ir šausmīgi grūti, jo, piemēram, ja pusaudzes gribēs pastāstīt cenšiem, zinu, es tur pamēģināju ekstazītajā tusņā. Man īsti nepatika, bet es to izdarīju, un bija interesanti. Un, ja tur puspilnīgi ārpus proporcijām tā reakcija, bezmažēji tu nekad vairs nesatiks tos cilvēkus, tu vairs nekad nekur neies, tu es noracis vispār kādas potenciālo nākotnes saikni ar to pusaudes. Protams, tad nevajag viņam bāzt alu, vai ne, fucking rīklē, un ļaut mājās varbūt es pīpēt, bet. pīpēt, nu, Tā kā, man liekas, tā saustarpējā sapratna un uzcība jo pa nekas jau nav mainījies simtiem gadu laikā.
2: Ja tu mani jautas, viss mani tā reāli vienmēr ka vecākiem nedrīkst būt pusaužu draugiem. Viņi nedrīkst būt, bet man tā liekas. Es jau nezin varbūt tā ir. Nu, vienkārši, ja vecāks jūs tev… Man liekas, es saprotu, ka tu sāki par attiecībām. Jā, par attiecībām. Jo vienkārši, tad Melienis draugs, bet kurš ir viņam vecāks? Nodīgāt tur, jo kādam ir jābūt tajā brīdī, kurš varēk pateikties.
0: A tad var
1: sadalīt, ne? ja ir abi vecāki, tad viens būs draugs,
0: <laughs> viens būs vecāks. Sliktājs un labājs paša, sliktājs un
1: Tā, nevar sadalīt tādus lomas ģimīnē. Man, piemēram, tā bija laikiem, no laikas ģimīnē. Man sen šiem bija tāds pielaidīgāks, hm, tāds, nu, viss normāli, viss normāli. <laughs> tad muci man sadeva riktīgi, kad sūds darī. Un kākā īstenībā strādāju, vot, strādā tā ja ir lomas. Ja tikai parasti,
0: <laughs> man nē, ne, nav, lai. nu nav dzimums, Kā jums bija mājās, jums uh, arī būti, tā kad ir viens labais, viens sliktais vai abduvi stingri vai abduvi, kā draugi?
4: Es savus pusaudžu gadus izdzīvoju, nu, pa lielam dzīvojot kopā tikai ar mammu un brāli, man tētā īsti nebija apkārt. Un, uh, tāpēc mamma bija diezgan stingra, bet uh, es arī viņai nekad īpaši tā Ļoti, ļoti daudz neinteresējās par to, jo es situācijas es, īpaši ģimenes un skolotācijas vienmēr esmu bijis tāds paraugbērns, tāds bērns, Tāpēc no sākuma pat mamma nenojauta, ka es varbūt daru kaut ko, neatļautu kaut ko, kas viņu varbūt varētu šokēt. Un tad, kad viņu uzzināja, tad, protams, sākumā bija tas tāds striktais režīms un mājas āresti un kaut kas tāds, bet tad, kad viņa saprata, ka tas īsti varbūt kaut kādā brīdī mani tad vi kļuva uh, daudz uh, pielaidīgāk par to visu. Un tad, līdz ar to man arī mazāka vēlme bija darīt tieši tās strākās dumpinieceskās lietas.
3: Man bija personīgi tā, ka vatāvs īsti neinteresējās. Mamma attiecīgi vienmēr no bernības man bīdī par to, ka nu, jā, nu, šitais nav labi. Uh, pēc tam tā, jau sāku saprast par to, ka kaut kas notiek. Nu, Saprotams, viņi jau arī bija savā laikā jaunietis. Darīja arī kaut ko pilnībā mammā neiedomājumu. Nu, vienīgais, ko tu saprotams ar bērnam pateikti nu, – esi uzmanīgi. Varbūt nepārdzeries, lai tur beigās nebūtu internetē kādi klipiņi ar tevi, kur nestaigā brīvības jau.
0: <laughs> Visi vecāki jau arī kādreiz bija. Nu, bija tajā jauniešu vecumā. Un tad, jautājums, kurā brīdī veidojas varbūt kaut kāda plaisa? star to ka tu kļūsti par vecāku un tu, tu vairs īsti, nezin, neizproti pusaudzi mājās vai 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 vai, vai viņu, nezin, ierobežot vai arī nevari saprast, kāpēc viņš uzvedās tā kā viņš uzvedās Ne, bet tas
2: jau ir normāli. Man manš paši ne saprot, kābeš, kābeš viņ tā kā viņi no Nav baig daudz apdomu. Jo ne? nevar bet... pamst pusaudžus. <laughs> bet viens te pieminai, ne nu, tā mēs pieaugam smadzenis, patīstās un loģiski, tas ir tas dabiskais ceļš tev ap 20 gadu vecums smadzenēm vajadzētu nu, puslīdz jo te, kad bērni, tev būt drus citā stadijā, nekā tajā, Tu, piemēram, sadzeries mēs tagad par brīvības sielu un, un, un dara tādas lietas no visāda, saprotam, ja mēs Tādā ziņā tas ir dabiski par to, ka ir varbūt grūti iejusties reizēm. Nu jā, jo mums jau, tad, mēs esam pieauguši, mums ir citi smadzeņi nekā tad, kad mēs bijām pusauģi jo, nu, tiešā veidā. Un kā kad mēs bijām bērni un tā, mēs par to mēs iztēlojamies, kā tad bija. Bet mēs tiešā veidā vairs nevaram pat īsti atcerēties tā.
0: Vai no pusauģa var prasīt, lai viņš paskaidrot savus darbības? Jo tiešām, man liekas, mēs visi esam saskāršies ar to, ka reizes, mēs nevaram paskaidrot, kāpēc mēs izdarījām tā, kā mēs izdarījām, un vai to vajadzētu prasīt? No. Man liekas,
1: absolūti jācenšas. Pat, ja viņš nevar paskaidrot, tas jau nav, nav slikts dzīves skills, ka tu vismaz mēģini saprast analītiski izvērtēt to rīcību. Vai ne? Pat, ja viņai nav nekāda loģiska pamatojuma, tu mēģini pats paskaidrot, tu mēģini pats galvā sev kaut vai priekš sevi savu kopā punktus analītiski paskatīties no malas, kāpēc tu darīji to, ko darī. darīji. Man liekas, ka jā, bet tas nav jāpagriež tā, ka slikt. Sliktā nozīmē uzreiz paskaidrot sevi. Bet, nu, Padomā, paskaties uz sevi no malas, zini, tas nav slikts, tas jau labs dzīves skills novērtēt no malas vai neto tas tādas sev reflektēšana, jā, reflektēšana,
2: laikam tas īstais vārds, reflektēts. tas gudr vēcakiem to darītas, tas tas ietaupa naudu psihterapeтам. Jā, tālā, tas, ko mēs daram, atnaķ pusaudzmos domājām, tā to bija kāda situācija. Vai, ne, tas, ir jā. Ļoti? tas ir ļoti labi, jā.
0: Kas ir biežākās lietas, kur jaunieši parkā klikumu, parkā probejas?
2: Viss populārākais ir tas, kas ievišķīgi ir, būtom vērs Un <laughs> nu, savieši, un Tas ir zāle, nu, te vienkārši tās tas ir visplašāk pieejamās lietas. Un tagad zāle sāk konkurēt ar zanaksu un, un,
0: un, un receptu medikamentiem. Ja tagad ir pieejamas daudzas lietas, nu, kā piemēram, ir pieejamas, alkohols ir pieejamas, pie ir pieejamas, zanaks – viss pēc kārtas, viss pārējais. Vai ir iespēja to pamēģināt droši? vai to vajadzētu darīt.
2: Pusaudzis vecums ir labi piemērots, nu, tādā zinā visādām, tādām lietām, davai tādā, teikties, ka Ģermans ir super isturīgs, mūs, to gan mēs droši vien no sevis atceramies. Pusaudzis gados 16-17. Bet <laughs> kā? kā? <laughs> ir iemurs,
1: kāpēc vēl nelieto tās lietas. Labāk ir iemurs.
2: Un un ja mēs to tagad derītu, tur 35-40 gadu vecumā, nu, teiksim, tas būtu vien reize tas, tas būtu trakte, tur pus, pus, pus nedēļu, darba. Bet, bet skaidrs, ka ir, kā, nu, otrs kā, puses Ģermans ir speciāls, bet Smadzens ir vājis tajā tajā brīdī. Jā. un tāpēc lai gatras mauku roba. Ja, ja, un un iedot drošus veidus un un vienkārši pašiem jauniešiem arī iedot, nu, tādu drošu info par to, nu, Un varbūt kā, nesodīt viņus
1: krimināli par to. Tas ir, ja, tas, tas ir. Tas, tas ir, man lielākais lielākais ļaunums, ko var izdarīt. Paš... Kā tev vispār, es nezin, sorry, ka es haidžekoju, bet man ir jautājums. Kā tu redzi to, kad pārbauda ar suņiem tagad skolās, vai ne? Vispār Bērns, kā pārbaudas suņiem, kā tu to redzi? Jo tikko bija vēl tas gadījums, kur kaut kur vēnspilī bija. Liepājā bija. Liepājā tas bija? sorry. Nu tas ir tas
2: kā super stolba lieta. Nu, tas ir, tu ir skolā ar sunu, tu uzrīt to sunu cik 500 cilvēkiem, un desmit no viņiem atrod veikus. Pirmkārt, tas ir ļoti, nu, suņa laika išķiešana. Un tam iedomāies, no kā tie bērni redz policistus,
1: Pēc tam tie uz Sačikarei par policiju.
2: Nē, nē, protams, tāpēc, ka tas, kas gan ir zināms, ka bērni nelieto narkotikas tajās skolās, pāršajā, kur un jūtas droši un labi, bet protams, ja tavā skola ir tādi, kur tev nāk iekšā suņi un tev kratas, tu nejūties tu droši un labi, līdz ar to tā iespēja tev. Un otrliet pie maniem ir bijuš šitādā gadījumā, tas gan ir ļoti slikti. Mm. Tad ienāk tas suns, viņš kaut ko uzoš, izvēl ārā, protams, ka skolotāji tajā, nu, neorientējās, ko viņam tur izvilka veipu, heroīnu, šprici un vēl kaut ko. Un tas puika kļūst par narkomānu, un pēc tam viņu tā arī sauc. Nu, skolotājs un klāz, un skolā viss runās. Tas ir tas narkomāns, kuram suns atreda. Notiek, notiek, tas ir viena no sliktākajām laitām, ko var darīt.
0: Kā vajadzētu risināt šādas situācijas? Vai, jo šī brīdžtā, tad es saprotu, ka reakcija uz kaut kādām lietām, kuras tiek atrastas pie jauniešiem brīžiem, ir neadekvāti. Jautājums, vai ir kaut kāds labāks variants, piedāvājums, kā vajadzētu reaģēt? Nu nevajag to
2: sunu, lai es tiek šā skolā. <laughs> <To vajadzētu. laughs>
1: Suņiem nav vietas skolās. Izņemot suņu skolās, <laughs> kur viņi
0: bieži mums kā ir šī vajadzība, pavadīt laiku projām no pieaugušo redzesloka, būt uh, vieniem vai ar saviem vienaudžiem.
2: Mums ir divas realitātes, Nekādā mēs dzīvojam dzīves, mums ir tā kā ķermeniskā un psīhiskā reālitāte. Cevišķu pusauģu vecumā, viņas mēdz pārklāties un, un psīhiskā veidzība ir atdalīties no vecākiem, no, kā, atrast sevi ārpus ģimenes slēnām. Un reizēm, ja to neizdodas izdarīt psihiski, ar ķermenu to ir vieglāk darīt. Un bieži tā pusauģa uzvadība viņa translējās, ka viņš iet fiziski prom, tāpēc, ka viņš pagaidām psihiski, psiholoģiski, ko nevar iziet, viņš vienkārši iet prom no mājām nu, un tādā veidā palēnām trenēt to savu psihi un attālināties. Un tāpēc arī interesanti visi tās ciršanas, un tas Viņš ir interesanti tūkot, kas tas ir, kas notiek, un bieži pusauģa tādā veidā mēģina kaut kā eh atālnāties un tāds efektīvākais veids, piemēram, ka, ja pielām, kā ja pusaudis klaņo pa lielām, kā viņam dabūt tuvāk atpakaļ mājām, ir vienkārši uh, palīdzēt ņem atālnāties psiholoģiski, tad viņam ņem vajadzēs vairāk šī terminiet problēmu
0: Tas principā, ir protestu formas un uh, bieži vien šis, šie protesti izp arī kodas subkultūrās, kur uh, Ja tieši pusaučs gados daudz ir izmēģinājuši, es zinu to, ka man mājās draudzen ir izmēģinājusi būt par Gotu vai par Emo, kā to kādreiz sauc, tas, kas kādreiz bija populāri, vai tas ir veids, kā arī sevi, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, vai to vajadzētu darīt, vai to vajadzētu ierobežot?
2: Tas vai ierobežot, tas kādai grupai, ja tu tur piederēt ielas gangsteru un meksikāņu kaut kādai grupai. <laughs> Droši vien to vien ir ja gautiem vajamot, nē, tā ir ļoti dabījis klēģot, caur to pusaudzes meklē savu identitāti. Reāli vecumā mēs līmējam kas mēs esam, un caur tādām grupām nu, mēs tā kā piederb. Tribalizācija. Jā, jā, jā. Mm? tā, nu, tomēr pusaudzes dzīves ir relativi tādā meklē cilti. Jā, jā, Es netiek, es neesmu ticis no savas subkultūras ārā, <laughs> kaut kā paliku.
3: <laughs> Tiesmē, Memo go kas tikai dar viņiem parunāju, viņi īsma ļoti forši cilvēk. Un tie par mazajus reimiem suprīga, kad cilvēks pas mums astipus. Tādā zinā.
2: Jā. Es ir heavy metālists, mēs pieredzām tad ļoti, ļoti jutīgi un un mentāli, emocionāli tādi apzinā apzināti, tikai jāatmiņā teistiem. Un drošs vienkār points triejai, ka tas arējais Tāls no nu, kaut ko viņš
0: mm, vai no izpauž vai tieši otrādi maskē vai kaut kā. Ir skaidrs, ka kaut kādā ziņā vajag ļaut, lai jaunietis dzīvo savu dzīvi, meklē sevi, ā, cerams, ka arī atrod sevi. Bet kurš ir tas brīdis, kur ir sarkanie karodziņi, kuros hei, vajag iejaukties un ā, vajag būt blakus?
3: Nu, Pēki uzvadība pārmainās, pilnībā 180. No, tad ir tās, ka ja kaut kas ir noticies, vajag iet pārmināt. Ja neizpauši nākajā, varbūt savādākos savādā, veidos savādā, mēģināt nu, kaut ko noskaidrot. Jo nu, nav vārts, ja, piemēram, aiziet, kā iet normāli hokej, okay. so, un tur arī saruna beidzās.
4: Man no. liekas, ka tas brīdis, kad vajag iejaukties, ir tad, kad vecāks varbūt pamana nevis varbūt tās lielās krāsās izmaiņas uzvedībā. Uh, bet uh, varbūt tas, ka vienkārši jūt, ka tas jaunietis necienījis te vecāku. Un ja vēl paralēli tam nāk vēlā nākšana mājās un aizdomas, tad, uh, jo man liekas, ka jebkurā gadījumā cieņi pret vecākiem ir jābūt. Pilnīgi visā dzīves situācijās. Un, uh, ja tā nav reize, kad uh, tu izjūti necieņas pazīmes, ja tā ir viena pēc otras, tad, nu, tad man liekas, tas ir tas brīdis, kur jāiejauc.
0: Nu, praktiski padomu vecākiem, kāda būtu, kā iesākt šo sarunu. Tagad ir intervention – viss, tagad sasēdīsimies un runāsimies, vai, vai tam ir jābūt kaut kādai agresīvākai reakcijai. Kā, kā būtu pareizi šajā brīdī mēģināt jaunieti dabūt uz atvērtu sarunu?
2: Domāju, ka attiecības ir reāli tas zelta vārds. Man šķiet, ka vispār vislabākais ir tad, ja pusaudzim nav, pašam jāmeklē izmisīgi un jādara kaut kādas lietas, lai vecāks kā beidzot pamanītu bet ja tās attiecības ir tādas, ka pusaudzs var vēl pirms tam pienākt un, un, un to sarak no karodziņu palicināt pats un reizēm pusaudži tāpēc ka protams ka no nu, mūsos ir divas daļas viena ir tā kas negrib, lai mūsu pieter un otra tas ir ka es arī vēts labkam otrs tā kas grib, lai mūsu pieter un tagad pusaudz dar traks sleic šo no viens pusa grīdi tomēr lai kac svins savāci lai kac svins tomēr pieliek pie vietas un reizēm tas izpaužas ļoti dramatiski bijušs tad gadījum kad piemēram atnāka pusaudz un stāstis es es atstāju nomet cigaretus uz grīdas es atstāju tukšu pudeli uz tavai uz tavai <laughs> un 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 jo, tā, jo, jo uzvedās, un vecāki kā to neredz nu no, protams tā sajūta ir ka es nāksmu īsti vajadzīgs noi ka man neviens nepoman
0: no vienu no autoritātam varbūt vecāki kā vēl vispār ir autoritatēm tieši jauniešiem pusaudžiem
1: parāda man kas tev draugs, kas tojs, na, dienas beigās, jo cilvēks jau savus vides produktus. Parasti man pat cilvēki mēdz kaut ko noveldz kaut kādām slavenībām, influencēram, kā viņi tur slikt ietekmēm, bet, lūk, tas ir bullšits dienas beigās satroks, kad es būtu pusaudzis, es arī sekoju līdz visādām slavenībām, bet man vienmēr būvi vien augo, ko viņi dar, man bija svarīgi, ko mans burbūls dar, ko tietus, ko vecākās klases stilīgie džeki dar, zini. Tas, ko dara kaut kādi cilvēki, kas bija žurnāls internetā, man bija, ok, jā, viņi tur ir, bet viņi nav saistīti dzīvi. Man bija svarīgi tas, ko
3: mana vide dara. Zin? Tā jau ir tā autoritāte. Bet, piemērs, arī nu, mēs arī bija visu laišanais Andrew teita parādījies. Amerikāņu... viņam versija. Nu, visi sāk sāk tā drauga grupa arī visi dzird vai šī izmaiņa savu uzvedību, tā ka ir kaut kāds šitāds liela ikona. Un tagad cilīgos checks parādījas, un tie arī visu sāk sakot un mēģināt pielīdzināties viņam Krietni pārspīlētu.
1: Jā, kaut kas noteikti ir, bet viens beigās viņi pārspīlētu. Tu vienkārši monkey see, monkey do.
2: Tev ir ļoti daudz tie, nu, arī internetā tu jau saku, reāli, daudz vērā apmars šie draumi, un tu no katra paņem pa kaut kādai mazai mikroskopis. Jā, 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 tas neveido
1: Mikroskopā. tev overall visu personāli. Tev varbūt parādās kaut kādas pretī, zin, kaut kāds stūba joka, kur tu esi kaut kur iemācījies, jā, šor vai arī kaut kādas stūba pie Andrew Tate Bet overall jau tas tau personiem veidošos mikšus daudz lietas. Bet tā viss svarīgākā laika ir tā vidē, ne?
2: Mhm, absolūt, labākais draugs, Labāk ir draugi.
0: Tad par draugi. Bet par dumpeneciskumu runājot, ļoti forši, ka jūsot uh, divi boji, divas dānas. Hey, jautājums, kā jūs slieks
1: labākos draugus? Baras vecāks saka, draugs var izvēlēties, bet pa lielam vai te tiešām, man lēks, ka nevar. Man liekas, ka nevar vecākiem tas stūbēt. Es atceros, ka man teica: izvēlies, ar ko tu tu nevar, ja tu esi tajā vidē, ja tu esi tajā sociālajā hierarhijā iekļauts, tu nevar izvēlēties,
2: Ei, kas tev vecākiem to var atgriezt, ka jums ir jāpadomā par to, ar ko jūs bērns draudzēsies, pret kimi draudzēsies ar tiem cilvēkiem, kas būs viņa klasē, vai ar tiem cilvēkiem, kas dzīvos viņa rajonā vai kāpindā, Reāli vecāki tādā veidā izvēlās, to ar ko bērns draudzēsies yeah. no savā ziņā. ziņām. Tā ir īstā, nu, protams, tu nevis var atļauties, bet tā labākā <laughs> intervences stratēģija ir tagad bērns, izdomāt, kurā vietā dzīvot. Nu, tā, jo, jo tas būs tas, kas ietekmēs viņus vairāk
0: no reāli. Tu brīžiem sajūta to, ka puikas dumpojas vairāk nekā meitenes. Vai tas ir mīts, vai tā ir realitāte, vai tam ir kaut kāds pamatojums, vai ne visai?
2: Bet tas noteikti nav mīts. To, tā mentālajā veselībā sauc par eksternais atzvedība un restī puikām ir raksturīgi vairāk visu, viss nāk uz āru metenām, vairāk viss iet uz iekšu, tabēc meitenes vairāk piemēram no depresijas un trauksmes un puiksi daudz vairāk atradās cāsu kolonijā un un lietu liet Nu tas tā vienkārši ir. Dabā iekārtos tur visas diemas, labbet, sorry, bet jā, tā ir realitāte. Puiksi vairāk izpauži savus problēmas ar ķermeni, arī kaujoties, piemēram, nu, meitences savas attiecības risin Tas
0: dumpnieciskums, viņš jau ir, ir ļoti forša enerģija no vienas puses, jo tad tev ir brīdis, kurā tev ir ļoti daudz enerģijas. Un jautājums, vai ir kaut kādi veidi, vai jākal praktiski padomi, kā tu enerģiju materializēt labās formās to, ka tas ir noderīgi ilgtermiņā, nevis... Klaņojam un uh, meklējam, bet vai ir iespējams to uzreiz darīt kaut kādā ziņā produktīvi, vai vecāki var kaut kā tam palīdzēt, vai draugi var kaut kā tam palīdzēt? Man laikam viens praktisks ieteikums ir, es varu sevi, es esmu pēc dabas ļoti spītīgs.
1: Es bieži vien izdarīšu kaut kādas lietas, vienkārši spīta pēc. Un, uh, Ko es varu ieteikt jaunietim, ir, ja tu arī esi spītīgs, ja tev arī ir tas kā, ja tu zini labāk, tad pierādi, ka tu zini labāk, uztaisi kaut ko riktīgi, riktīgi krūti, vien nav kāds būtu materializēt to veido. Vai, vai tā ir mūzika, vai tā ir māksla, vai tā ir YouTube video filmēšana, vai tā ir metināšana. Jebkas pilnīgi, jebkas atroda kaut kādu nozaru, kurā tev liekas, ka neviens neko nesaprot un parādi, kā vajag uztaisīt krūti. Tā kā maleks, ka tā ir fenomenāla enerģija, kat viēslāds tas spīt spītīgais dumpnīties, mums parāda, kā ir krūti. Tā kā bo vis. Maleks tas tāds.
0: Vien, bija lāks. Lāks. Jā. Ar tori noslēdzam šīs nedēļas epizodi. Ja tu vēlies redzēt iepriekšējās pirmās reizes sērijas, tādā gadījumā Piesako EHR Instagramā, Facebookā, Tiktokā, Maislapā, Spotifyā, jebkurā sevērtā platformā. Un tiekamies jau jaunadēļ. Čau! Pirmo reizi skaties EHR YouTube kanālā vai EHR.fm sadaļā podcasti. Raidījumu finansē Mēdeju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par raidījumu pirmā saturu atbild EKR.